0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen ein Update zur Gefährdungsbeurteilung bzw. Evaluierung psychischer Belastungen. Ich erzähle Ihnen, wie sich meine Projekte über die letzten zehn Jahre verändert haben, welche Aspekte aktuell eine Rolle spielen und was ich mir noch für die nächsten zehn Jahre wünsche. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, seit zehn Jahren ist jetzt die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bzw. Evaluierung psychischer Belastungen jetzt schon vorgeschrieben gesetzlich in Österreich und in Deutschland. Es ist jetzt sehr klar gesetzlich verankert. Und ich erzähle Ihnen heute, was jetzt aktuell so die großen Themen sind bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, die ich so durchführe in den Firmen und was ich mir für die kommenden zehn Jahre so vorstelle. Bevor wir loslegen, bist du schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Dann schau auch gerne bei uns in die große Bibliothek. Dort gibt es extrem viele Informationen da, zu diesem Lieblingsthema von mir. <lacht> Inklusive solchen Dingen wie, wie man psychische Belastungen in einem Online-Workshop ermittelt oder auch ähm, eine Checkliste, welche Messverfahren man wo einsetzen kann und so weiter. Und bei Fragen zum Thema äh, Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen kannst du auch gerne natürlich zum nächsten Stammtisch kommen oder poste auch ins Forum, da helfe ich natürlich jederzeit dazu. Gut, ähm, starten wir mal los. Ähm, vielleicht zu Beginn eine kleine Geschichte, so vor elf Jahren ungefähr war das, da wurde das Gesetz ähm, zur Evaluierung psychischer Belastungen, das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz in Österreich, ähm, ja verändert und das wurde damals vorgelesen im Nationalrat. Und ich bin ja ein bisschen ein ja ein Nerd, was das Thema angeht und ich habe mir dann die Live-Debatte auch im Fernsehen übertragen angeschaut, ich habe mitgeschrieben, was da so die einzelnen Parteien auch zu dieser Gesetzesänderung gesagt gesagt haben, welche Argumente sie gebracht haben, haben natürlich auch den Gesetzestext mehrfach durchgelesen und habe versucht auch ja, ein bisschen herauszukitzeln, was kann denn das jetzt eigentlich heißen? Und mir ist dann sehr schnell klar gewesen, das ist was wirklich Großes für die Arbeitspsychologie. Oder vielmehr, ich habe es gehofft. Und dann am 1. Jänner 2013 ist eben das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz aktualisiert worden in Österreich. Und ein halbes Jahr später ist das Gesetz auch in Deutschland angepasst worden. Und auch dort die psychischen Belastungen ja explizit reingenommen worden. Und ist es jetzt wirklich was Großes gewesen? Ja, definitiv. Das hat sich Total bewahrheitet in den letzten Jahren und ich habe in den letzten, also vor ein paar Wochen war das ungefähr, habe ich einen Vortrag gehalten für die Arbeiterkammer Wien vor ungefähr 130 Sicherheitsvertrauenspersonen für alle deutschen Kolleginnen, das sind Sicherheitsbeauftragte bei uns in Österreich und habe da ein bisschen erzählt, wie läuft das jetzt ab, eben nach zehn Jahren Gesetzesänderungen, was sind so die aktuellen großen Themen und was wünsche ich mir auch für die nächsten zehn Jahre und ich bin dann auf LinkedIn von ein paar Leuten gebeten worden, dazu auch eine Podcast-Episode zu machen und dem komme ich jetzt hier und heute eben nach. Gut, begonnen habe ich meinen Vortrag vor diesen Sicherheitsvertrauenspersonen damit, dass ich mal eine Abfrage gemacht habe, wann denn ihre letzte Evaluierung psychischer Belastungen gewesen ist, habe gesagt, okay, die, die in ihrer Firma das noch nie erlebt haben, sollen die Hand unten lassen. Die, die das in diesem Jahr hatten, sollen die Faust heben. Die, die, das letztes Jahr hatten, sollen dabei einen Finger noch zusätzlich zeigen. Die, wo das schon zwei Jahre her ist, sollen zwei Finger zeigen und so weiter. Genau, es waren eben ungefähr 130 Leute anwesend. Und das, was ich so schön gefunden habe, ist, dass ungefähr 80 Prozent von denen, die da anwesend waren, haben gesagt, ja, das wurde bei uns schon mal durchgeführt. Und ich habe es bemerkt. Und die meisten Leute haben auch nur eine Hand gebraucht, äh, um zu zeigen, wie viele Jahre das jetzt schon her ist. Das heißt, das war dann in der Regel maximal fünf Jahre her. Natürlich, ähm, vielleicht auch vorneweg, ich habe jetzt keinen repräsentativen Eindruck von allen österreichischen Unternehmen. Ähm, ich habe selber natürlich schon sehr, sehr viele betreut, habe jetzt sicher schon über, pff, keine Ahnung, 70 Evaluierungen oder so äh, selber gemacht und noch hunderte weitere Online-Befragungen zu dem Thema auch begleitet. Aber die Kunden natürlich, die ich habe, die wollen das machen und die geben auch Geld dafür aus, weil sonst würden sie sich auch keine externe Arbeitspsychologin dazu leisten. Also das vielleicht mal vorneweg, weil ich regelmäßig gefragt werde, ja, wie wird denn das wirklich angenommen in den Firmen? Das kann ich nicht genau sagen, weil die Firmen natürlich, dies mit mir machen, die wollen das machen ähm, und die ja, sind auch wirklich dann dahinter, dass damit auch was passiert und damit die Investition, die sie tätigen, sich auch auszahlt. Aber das, was ich definitiv sagen kann, die Anfragen, die bei mir daherkommen, das sind in der Regel keine Erstevaluierungen. Also es sind in der Regel welche, die schon mal was gemacht haben zum Thema psychische Belastungen, also es sind eher Wiederholungen. Und die meisten Firmen, die bei mir halt anfragen, die haben schon so Erfahrungen gemacht, das ist... Manchmal schon viele Jahre her, manchmal sind damals auch die Ergebnisse ein bisschen so in der Schublade verschwunden, ohne dass große Maßnahmen auch gesetzt wurden. Also das kann natürlich sein, dass die zum Beispiel, weiß ich weiß nicht, 2013, 14, 15, irgendwann so im ersten Schwung schon mal was gemacht haben, aber eigentlich damals das nicht richtig, unter Anführungszeichen, gemacht haben und es auch nicht gut war und sie jetzt noch einmal die Energie aufbringen und sagen, jetzt wollen wir es aber richtig machen, genau. Was auch wichtig ist, ist natürlich auch immer zu sagen, vor allem im österreichischen Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, in § 4 Absatz 4 steht auch klar drinnen, wenn die Firmen Maßnahmen festlegen, dann müssen die auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden und dann muss eben auch erforderlichenfalls vielleicht diese Evaluierung auch angepasst werden. Das ist so ein bisschen die Idee und das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, das heißt, wenn die Firmen schon was gemacht haben und das jetzt nicht, weiß nicht zehn Jahre her ist, wo man die Maßnahmen vielleicht eh nicht mehr weiß, aber dann ist immer wichtig auch die Wirksamkeit von diesen Maßnahmen zu überprüfen, das gehört immer dazu zu so einer Evaluierung psychischer Belastungen. Und ich habe gemeinsam mit dem Zentralarbeitsinspektorat auch mal eine Handlungsanleitung geschrieben, ja, wie man denn das auch machen kann, wie man denn die festgelegten Maßnahmen auch über ihre, auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen kann. Vielleicht kurz hier so ein paar Beispiele, wie man denn das machen kann. Man kann entweder das Messverfahren, das man beim ersten Mal schon gemacht hat, wiederholen. Also wenn man eine schriftliche Befragung gemacht hat, dann hat man Maßnahmen gesetzt auf der Basis, dann kann man natürlich diese schriftliche Befragung wiederholen. Man kann auch die Zahlen und die Statistiken vergleichen, ob sich jetzt was verändert hat. Aber ich halte es immer für sehr sinnvoll, dann auch noch eine Zusatzbeurteilung zu machen, ob die konkreten Maßnahmen, die man sich vorgenommen hat, ob die umgesetzt worden sind und ob sie gewirkt haben. Weil sonst kann es ja sein, dass diese Maßnahmen ähm, ja, zwar was verändert haben, aber dass in der schriftlichen Befragung nicht klar rauskommt, eben woher positive oder negative Veränderungen gekommen sind. Natürlich kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Beobachtungsinterview gemacht hat im ersten Schwung, dann wieder ein Beobachtungsinterview machen, um zu schauen, ob die Maßnahmen gewirkt haben. Aber ich würde auch da immer wieder zusätzlich dann auch die Frage stellen, okay, folgende Maßnahmen XY haben sie sich vorgenommen damals, wurde das umgesetzt und hat das in die sozusagen richtige Richtung auch gewirkt, dass es etwas verbessert hat. Wie kann man jetzt noch Maßnahmen überprüfen in ihrer Wirksamkeit? Nicht nur durch so eine Wiederholung, man kann auch mit spezifischen Kennzahlen arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen mehr so der, ich sage mal, experimentelle Ansatz. Nämlich man kann sagen, ich möchte mit einer bestimmten Maßnahme zum Beispiel die Fehlerquote runterbringen oder die Anzahl der Arbeitsunterbrechungen pro Tag dann kann ich das sozusagen ganz klassisch ähm, vergleichen, sehr wissenschaftlicher Ansatz, wie viele Unterbrechungen zum Beispiel pro Arbeitstag gab es vorher äh, vor der Maßnahme und wie viel gab es dann später, halbes Jahr später eben nochmal messen. Also auch das ist möglich. Dazu muss ich natürlich wissen, was konkret soll meine Maßnahme eigentlich hier verändern? Wie merke ich denn das? Was kann man noch machen? Was ich auch gerne mache bei meinen Kundinnen und Kunden sind moderierte maßnahmen wo wir uns wirklich explizit die ganzen Maßnahmen durchschauen, eben ob sie umgesetzt worden sind und ob sie gewirkt haben. Das Ganze kann man in ähnlicher Art und Weise auch machen durch eine interne Teambesprechung. Das würde ich aber nur dann empfehlen, wenn das Team gut zusammenarbeitet und wenn es keine Schwierigkeiten gab ähm, im Bereich Sozialklima. Wenn es im Sozialklima ähm, ja, negative, also psychische Fehlbelastungen gegeben hat vorher, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, das Team selber gemeinsam beurteilen zu lassen, ob es jetzt besser ist oder nicht, sondern das eben auch von außen ein bisschen mit zu, äh, beurteilen zu lassen, ja, einfach auch um die, wie soll ich sagen, um die Gruppendynamik da auch nicht den großen Einfluss haben zu lassen. Und was man auch machen kann, ist eine Begehung und stichprobenartige Gespräche einfach, dass zum Beispiel aus der Personalabteilung oder von den Präventivfachkräften, also Arbeitsmedizin oder Arbeitssicherheit oder natürlich auch die Arbeitspsychologie, dass die hier stichprobenartige Gespräche führen und hier eben schauen, ob die Maßnahmen, die festgelegt wurden, gewirkt haben. Also das sind so Dinge, vor zehn Jahren ist uns das noch total in Fern vorgekommen, dass wir uns um solche Dinge kümmern. Jetzt ist das total wichtig, dass wir uns immer anschauen, ob die festgelegten Maßnahmen gewirkt haben. Und natürlich auch, dass wir uns anschauen, wie oft muss man so eine Evaluierung eigentlich machen. Das ist so eine klassische Frage, die mir seit Jahren immer wieder gestellt wird. Wie oft muss man das überhaupt machen? Im österreichischen Gesetz ist jetzt kein klarer, fester Zeitrahmen drinnen. Soweit ich das überblicken kann, auch im Deutschen, doch zum Beispiel im Schweizer Gesetz auch nicht drinnen. Also nicht, da steht nicht, alle drei Jahre müssen Sie so eine Erhebung zu den psychischen Belastungen machen. Sondern es ist wie bei allen anderen Themen, wenn es Veränderungen gegeben hat, wenn es Anlassfälle gibt oder auch wenn das Arbeitsinspektorat es auffordert, dann müssen wir das Ganze wiederholen. Ich habe aber ein paar Empfehlungen mitgebracht, wo ich empfehlen würde, die psychischen Belastungen wirklich auch nochmal, ja, sich genauer anzuschauen. Erste Geschichte. Wenn es Veränderungen gibt, wie Umstrukturierungen, ja, eine neue Arbeitsorganisation, wie zum Beispiel, dass Schichtarbeit eingeführt wird oder das Homeoffice eingeführt wird. Auch das ist etwas. Wenn solche Veränderungen es gibt, dann ist eben wichtig, oder? ja Eine Viertagewoche, Woche ist also auch in aller Munde. Und wenn die Firma umstellt und sagt, okay, es gibt jetzt eine vier Viertagewoche, auch dann ist es relevant, dass man auch hier ja die psychischen Belastungen sich noch einmal anschaut. Zweiter Punkt, wann ich es empfehlen würde, ist, wenn die Krankenstände extrem hoch sind oder auch eben stetig steigen, beziehungsweise auch wenn Krankenstände bekannt sind, die auf psychische Belastungen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel Burnout-Fälle. Das ist ja in der Regel etwas, das weiß man dann, also das erfährt man dann auch in irgendeiner Art und Weise und dann ist es hilfreich, nochmal zu schauen, ob hier die psychischen Arbeitsbedingungen in dieser Abteilung, in der Firma, hier möglicherweise was dazu beigetragen haben. Was auch ein Punkt ist, ist, wenn es Arbeitsunfälle gab in dem Arbeitsbereich, auch das kann ein Hinweis darauf sein, dass die psychischen Belastungen hier nicht optimal berücksichtigt wurden, weil vielleicht ein besonderer Zeitdruck da ist oder der Informationsfluss nicht gut da ist und es deswegen einen Unfall gab, auch das kann ein Hinweis darauf sein, das Neumachen zu, zu zu sollen oder auch wenn sehr viel Arbeitszeitüberschreitungen da sind, also wenn die Leute einfach nicht fertig werden mit ihrer Arbeit innerhalb von dem, was vorgesehen ist, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass man hier nochmal die psychischen Belastungen sich anschauen sollte. Explizit auch erwähnt ähm, in dem, im Gesetzestext bzw. in der Erläuterung dazu sind psychisch besonders belastende Ereignisse, also zum Beispiel wenn es einen Überfall gab, also Banküberfall beispielsweise, ähm, oder wenn es große Übergriffe gab durch ähm, einen Patienten oder einen Kunden oder eine Kundin. Oder auch, ich nehme es mit dazu, eine Pandemie. Auch das ist ein psychisch besonders belastendes Ereignis, wo man sich anschauen kann, ob hier die psychischen Arbeitsbedingungen dazu gut passend sind und man das vielleicht hier auch nochmal neu aufrollen sollte. Letzter Punkt, wo ich auch empfehlen würde, dass man die psychischen Belastungen sich nochmal genauer anschaut, ist, wenn es veränderte Arbeitsbedingungen gibt, wie neue Führungskräfte. Also ich weiß, natürlich, die psychischen Belastungen sind, sollten immer personenunabhängig gemessen werden, aber eine neue Führungskraft ist eine neue Arbeitsbedingung für ganz viele Leute, weil eine neue Führungskraft mit ihrem Stil, mit ihrer Kultur, die sie reinbringt, mit dem, wie sie Arbeit organisiert, in der Regel die psychischen Belastungen, also die psychischen Arbeitsbedingungen sehr stark verändert. Also, das sind so ein paar Empfehlungen, wann ich empfehlen würde, dass man eben hier die psychischen Belastungen nochmal neu misst. Im Idealfall gibt es natürlich auch irgendeine Art innerbetriebliches System, dass man solche Anlassfälle auch rechtzeitig erkennt. Also dass man zum Beispiel in einer ASA-Sitzung das regelmäßig durchbespricht, ob hier wirklich wieder ein Anlassfall da ist. Genau. Kommen wir zur großen Frage, was sind im Moment die Themen in den Betrieben, die groß sind, die wichtig sind, die immer wieder vorkommen bei psychischen Belastungen. Erstes Riesenthema, ja, Homeoffice. Es ist eine Riesengeschichte, überall wo es eingeführt wurde, ist das natürlich eine Geschichte. Wie viele Leute bekommen Homeoffice, in welchem Umfang ist das Homeoffice, wie funktioniert dann dort die Anbindung auch an die Informationskanäle der Firma, wie funktioniert das dann auch mit dem Austausch der Beschäftigten? Also das ist ein Riesenthema, das natürlich jetzt mit der Pandemie sehr stark hochgekommen ist und wo jetzt ganz viele Firmen einfach auch schon ein eben ein New Normal, also eine neue Art des Arbeitens auch gefunden haben und wo es auch darum geht, das gut aus arbeitspsychologischer Sicht zu begleiten. Zweiter großer Punkt, Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird immer mehr ein großes Thema. Dazu gibt es ja auch den Schwerpunkt von der EU-OSCHER. Die Kampagne habe ich vorgestellt in der Podcast-Episode 151, also vor zwei Episoden. Wenn Sie das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt mehr interessiert, hören Sie da mal rein in die Episode 151. Da ähm, ja, erzähle ich ganz viel zu dem Thema und habe Sie da auch mitgenommen zu einer Veranstaltung und lasse auch ganz viel Vortragende auch zu Wort kommen zu diesem Thema. Dritter große Themenfeld in vielen Betrieben ist die Arbeitsverdichtung, die einfach über die letzten Jahrzehnte total zugenommen hat. Also wie viel Arbeit wird abgearbeitet, wird geschafft, auch zum Beispiel innerhalb eines Arbeitstages. Und das ist etwas, was mir vor allem Menschen erzählen, die seit vielen Jahrzehnten im gleichen Betrieb arbeiten, die dann so ein bisschen manchmal noch nachhängen, der sogenannten guten alten Zeit und sagen, ja, damals, da habe ich einfach zum Beispiel am Anfang des Tages eine bestimmte, einen bestimmten Stoß, zum Beispiel an Akten zu bearbeiten gehabt, der ist in der Früh auf meinem Schreibtisch gelegen und am Ende des Arbeitstages war mein Schreibtisch leer und ich hatte alle Akten bearbeitet und das war's und ich bin gut nach Hause gekommen. Und jetzt mit E-Mails und mit sozusagen ständigem Informationsfluss, der auf uns eintrudelt, hat man einfach das nicht mehr. Also, wer von uns hat das wirklich, dass am Ende des Arbeitstages einen leeren Schreibtisch hat, und hier nicht sozusagen weiß, was am nächsten Tag auf ihn zukommt, und da, ja, ganz tabula rasa einfach hat. Das kommt in der Regel nicht vor, sondern wir haben einfach einen E-Mail-Posteingang, wo wir versuchen, ja, hier am aktuellen Stand zu bleiben und versuchen, das irgendwie halbwegs runterzuarbeiten. Aber man sieht dann einfach auch schon, was am nächsten Tag zu tun ist. Und das macht auch was mit den Menschen. Also, auch diese Arbeitsverdichtung. Und dieser immer schnellere Informationsfluss, der macht mit vielen Leuten auch etwas. Vierter großer Punkt in den Betrieben ist auch der Umgang mit psychischen Beanspruchungen, also mit eben zum Beispiel psychischen Erkrankungen, mit Burnout-Fällen, mit Überlastung und all diesen Dingen. Das ist ein sehr großes Thema, vor allem für Führungskräfte. Natürlich auch seit der Pandemie, weil da ganz viel auch hochgekommen ist bei vielen Personen, aber da merke ich auch ganz viele Anfragen auch von seitens der Personalabteilungen, dass sie sagen, okay, die Evaluierung psychischer Belastungen ist die eine Seite, aber wir wollen unsere Führungskräfte auch fit machen, wie man mit psychischen Beanspruchungen im Team auch gut umgehen kann. Also auch das ist ein großes Thema. Viele von Ihnen kennen vielleicht auch so diese Ausbildungen, die jetzt auch hochgeschossen sind, wie diese Mental Health First Aider Ausbildung und andere in, in dem Bereich. Auch ähm, gibt es immer mehr so Angebote eben für solche ähm, EAP-Programme, für diese Employee Assistance Programme, die auch darauf abzielen, dass sich Firmen um die psychischen Beanspruchungen von der Beschäftigten noch aktiv kümmern wollen und da ja unterstützen wollen, weil sie wissen, dass, ähm, ja, dass sie letztendlich auch selber davon profitieren als Firma. Genau zusätzlich noch so ein bisschen ein Metathema. Ich sehe auch immer genauere Überlegungen von Kolleginnen und Kollegen, wie man solche wirklich komplexen Organisationsstrukturen gut evaluieren kann hinsichtlich der psychischen Belastungen. Also wie kann man jetzt zum Beispiel bei großen Filialbetrieben oder bei Matrix-Organisationen oder auch bei agilen Settings, wie kann ich hier die psychischen Belastungen gut messen und wie kann ich hier die Einteilung der Tätigkeitsgruppen richtig vornehmen. Das ist auch was. Vor zehn Jahren hat sich kein Mensch, also haben sie sich schon noch darüber Gedanken gemacht, aber da war die Lösungen meistens irgendwie einfach und man wollte das irgendwie erledigt haben und jetzt hat man einfach auch schon viel Erfahrung gesammelt mit dem Thema der psychischen Belastungen und deswegen sehe ich, dass hier auch sich an sehr komplexe Organisationsstrukturen herangewagt wird und geschaut wird, wie man das wirklich sehr, sehr gut auch abbilden kann im Projektplan also da großes Lob auch an alle Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns auch sehr stark weiterentwickelt in diesen letzten zehn Jahren, genau ja, in den ersten Jahren muss man auch sagen, gab es einfach auch viel Verunsicherung ähm, mit dieser Gesetzesänderung und auch mit dem ja, wie teile ich jetzt so Arbeitsplätze ein und so weiter. Und deswegen habe ich ähm, auch ähm, hier eine Einteilungshilfe geschrieben, gemeinsam mit dem Zentralarbeitsinspektorat, mit dem österreichischen. Ähm, ich verlinke das alles in den Shownotes. Also da finden Sie dann ähm, die ganzen Downloads auch, ja, wie wir empfehlen würden, dass hier Tätigkeitsgruppen zum Beispiel bei Filialbetrieben auch eingeteilt werden. Also das ist auch eine ein wichtiger Punkt, vielleicht auch für die Zukunft für Sie. Genau. Damit kommen wir eh auch schon zu meinem Ausblick, was sind jetzt so meine Wünsche für die nächsten zehn Jahre psychische Belastungen evaluieren. Ich würde mir natürlich stark wünschen, ganz klar, dass die Arbeitspsychologie fest vorgeschrieben wird, auch in der Präventionszeit. Also, dass die Arbeitspsychologie einen ähnlichen Rang bekommt, wie die Arbeitsmedizin und auch die Arbeitssicherheit, so sodass es eben auch verpflichtend ist, hier die Arbeitspsychologie fest einzubinden. Also zum Beispiel, dass hier große Betriebe vorgeschrieben bekommen, dass sie eben auch Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen hier auch beschäftigen sollen mit diesem Themengebiet und dass das eben nicht nur so ein bisschen mitläuft und egal, wer sich drum kümmern möchte, kann es machen, so ist es ein bisschen in Österreich im Moment, sondern dass hier auch klar festgelegt wird, dass das eben auch die Aufgabe der Arbeitspsychologie ist. Das würde ich mir natürlich wünschen. Schauen wir mal, ob sich hier noch was tun wird. Dann würde ich mir auch wünschen, in vielen Betrieben wird freiwillig, also in vielen Betrieben, in großen Betrieben, seien wir ehrlich, in großen Betrieben werden Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen beschäftigt. Und in Österreich gibt es die sogenannte Präventionszeit, also dass man eben pro beschäftigter Person, pro Mitarbeiterin, pro Mitarbeiter, eine gewisse Zeit eben für die betriebliche Prävention aufwenden muss. Und da kann man eben einen Teil von 25 Prozent dieser Präventionszeit kann man arbeitspsychologisch nutzen und ich würde mir wünschen, dass hier meine Kolleginnen und Kollegen, die das tun, ein bisschen mutiger auch sind, diese Präventionszeiten auch zu füllen nämlich nicht nur natürlich mit der Evaluierung psychischer Belastungen, die ist eh klar, aber eben auch in den Jahren darauf, dass sie dann nicht einfach nur sagen, ja okay, ich mache halt so Sprechstunden und wer möchte, kann kommen und mit mir reden über die ähm, psychischen Arbeitsbedingungen oder was sie auch gerade stört, sondern dass wir eben auch uns ein bisschen stärker einbringen. Und hier auch noch einmal ähm, ja ein, ein drittes ähm, Merkblatt, das ich auch ähm, hier Ihnen ans Herz legen möchte. Ich habe auch mit dem Zentralarbeitsinspektorat ein Merkblatt gestaltet, wie wir aus der Arbeitspsychologie heraus unterweisen können. Also welche Themen können wir in Unterweisungen gießen für Beschäftigte, aber auch für Führungskräfte zum Beispiel. Wir haben das Thema, wie beeinflusst das Führungsverhalten die Gesundheit und auch das Arbeitssicherheitsverhalten von Beschäftigten. Das können wir unterweisen. Oder auch, welche Maßnahmen gibt es gegen arbeitsbedingte psychische Erkrankungen oder auch welchen Einfluss hat die Arbeitsumgebung auf die Konzentration oder auch ja Beratungskompetenzen zum Beispiel in Deeskalation auch das können wir unterweisen Stressfaktoren und Stressreaktionen oder auch über so pathologische Phänomene wie Mobbing Burnout Suchtverhalten Gewalt und so weiter all das können wir als Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen unterweisen. Und das können wir tun und da können wir auch wirklich mit, mit breiter Brust auch rausgehen und auch hier versuchen, wirklich auch große große Projekte auch aufzusetzen. Abseits von, ich mache ein bisschen Sprechstunden und hoffe, dass es die Beschäftigten annehmen. Weil das tun sie leider viel zu selten, meiner Erfahrung nach und auch mit allen, mit denen ich so rede, leider. Also von dem her, das würde ich mir wünschen, dass hier die Kolleginnen äh, da wirklich auch diese Zeit auch nutzen, wenn sie sie zur Verfügung gestellt bekommen. Dritter Punkt, den ich mir wünschen würde für die nächsten zehn Jahre ist, dass die Firmen einfach auch noch mehr für ihre Beschäftigten Angebote hergeben für psychische Gesundheit, eben wie ich gesagt habe, zum Beispiel so ERP-Programme, aber auch es gibt auch Coaching-Lösungen mit künstlicher Intelligenz, auch das kann ein Einstieg sein für Beschäftigte oder für Führungskräfte. Dass man sagt, okay, man hat hier einen Chatbot, wo ich als Führungskraft eine Frage stellen kann, wie, keine Ahnung, wie soll ich mit der Frau Meier umgehen, die fehlt immer so Häufig und wenn sie da ist, dann ist sie ähm, schlecht auf mich zu sprechen und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll oder mit ihr in Kontakt treten soll. Und dann kann so ein Chatbot eine hilfreiche Antwort geben. Und das kann ein guter Einstieg sein zum Thema psychische Gesundheit und hier auch die Führungskräfte ein bisschen ja, zu sensibilisieren. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass solche ja, Chatbots vielleicht auch ein erster Einstieg sein können, bevor die dann auch den Mut aufbringen, hier mit Menschen eben aus dem BGM oder aus der Arbeitspsychologie dann eben auch ein richtiges Coaching in Anspruch zu nehmen. Also auch das würde ich mir wünschen für die nächsten zehn Jahre. Und natürlich wünsche ich mir als vierten Punkt noch viel mehr Austausch innerhalb von unserer Community über gute Maßnahmen und auch Erfolgsgeschichten zum Thema, wie man psychische Belastungen reduzieren kann. Ich habe 2019 ein Buch geschrieben mit dem Titel Aktiv führen da ist die Zielgruppe Führungskräfte, aber da habe ich nur Beispiele reingenommen aus Maßnahmen von Evaluierungen psychischer Belastungen. Einfach damit die Führungskräfte auch sehen, was kann man denn tatsächlich alles machen, um psychische Belastungen zu reduzieren und eben auch motivierende Arbeitsbedingungen zu gestalten. Und ich glaube, dass solche Sammlungen von guten Maßnahmen, dass die wirklich uns auch innerhalb von unserer Community auch helfen, dann hier auch unsere ja unsere Kundinnen und Kunden besser zu beraten. Weil Nur wenn ich vielleicht in der Vergangenheit keine gute Maßnahme hatte zu einem Problem, kann es sein, dass ein Kollege oder eine Kollegin eine gute Idee hatte oder das schon in einer Firma gut umgesetzt hatte und dann sollte ich das wissen, um das auch entsprechend dann hier in der nächsten Firma vorschlagen zu können. Dieses Buch aktiv führen gibt es übrigens auch kostenlos zum Download für alle Akademiemitglieder in der Online-Bibliothek, also bei den Pionieren der Prävention kann man sich das Buch aktiv führen auch downloaden. Genau. Ja, das sind so ein bisschen meine Wünsche für die nächsten zehn Jahre rund um die Evaluierung psychischer Belastungen. Und wenn Sie das heute interessiert hat, es gibt noch ganz viele andere Podcast-Episoden, wo ich über diese GBU-Psyche bzw. Evaluierung psychischer Belastungen auch rede, über Stolperfallen, wann bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Messverfahren auch nicht hilfreich sind, ja, was so die häufigsten Fragen sind, die mir gestellt werden zu dem Thema und so weiter. Das verlinke ich auch gerne in den Show Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Das sind schon so viele, die will ich gar nicht alle aufzählen. Und da können Sie gerne reinklicken und sich noch ein paar Episoden zu dem Thema anhören, wenn Sie das interessiert. Ja, und wenn Ihnen diese Episode heute gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung in Ihrer Podcast-App. Geben Sie mal ein paar Sternchen gerne her. Und falls Sie grundsätzlich Podcasts lieben ähm, und sich auch weiterbilden wollen, eben im Auto, beim Kochen oder bei der Gartenarbeit oder was auch immer Sie gerade tun, dann empfehle ich Ihnen auch die Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Warum? Weil wir alle unsere Kurse auch im Audioformat haben. Das heißt, alle Kurse rund um das Thema psychische Belastungen, auch die haben Sie ähm, dann in einem exklusiven Mitglieder-Podcast zum Anhören, ähm, wenn Sie eben Mitglied sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Also auch da gerne mal reinschauen unter Pioniere Schrägstrich akademie Wir haben wie gesagt alle Kurse auch im Audioformat. Also so wie Sie jetzt mir zugehört haben, können Sie dann auch hier alle Mitgliederkurse sich anhören. Gut, das war's von meiner Seite. Mein Name ist Veronika Jakl. Vielen Dank heute fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.